0: Servus, liebe Adlerfreunde, liebe Freunde des genialen Pucksports. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Adlerchecks, des Eishockey-Podcasts des Mannheimer Morgen. Und Adlercheck,
1: das sind mein lieber Kollege Jan Kotula. Und Christian Rotter. Servus. Moin, moin. Wir wollen gar nicht lang zackern, sondern gehen gleich in die Vollen. Das Eröffnungsbully. Los geht das! Wir zeichnen die Folge am Dienstag schon auf. Am Donnerstag geht dann tatsächlich diese DEL-Saison mit reichlich Verzögerung los, mit dem Rheinischen Derby. Am Samstag geht es dann für die Adler wirklich zur Sache, die nürnberg Tigers kommen. Davor gab es ja noch den Magenta-Sportcup. Da haben die Münchner sich... Wirklich schwer getan, wurden von Bremerhaven hart auf die Probe gestellt. Christian, wie schätzt du diese beiden Finalisten ein und was ist von denen zu erwarten für diese Saison?
0: Ja, heute lief gerade eine Umfrage über die Kanäle der Deutschen Presseagentur. Da wurden die Trainer und sportlichen Leiter der deutschen eishockey Liga-Clubs Liga gefragt, wen sie denn auf der Rechnung haben in diesem Jahr. Fünfmal wurden die Münchner genannt, fünfmal die Adler. Natürlich werden die beiden Teams um den Titel mitspielen, aber man kann definitiv auch Bremerhaven in diesem Jahr auf der Rechnung haben. Die haben nicht nur alle sechs Vorrundenspiele gewonnen beim Agenda Sport Cup, sondern haben auch die Adler mit 6:2 zu 2 am vergangenen Donnerstag rausgeworfen und haben lange gegen München das Spiel offen gehalten, lagen ja sogar nach zwei Dritteln vorn. Ich finde die Arbeit, die da oben an der Nordseeküste gemacht wird, der gebührt Respekt. Eine gute Mannschaft wurde nochmal gezielt verstärkt. Die haben ja jetzt diese slowenen -Reihe, die ja auch die Adler teilweise überrumpelt hat am vergangenen Donnerstag. Und als Geheimfavorit kann man Bremerhaven bestimmt bezeichnen. Aber lass uns noch ganz kurz über München sprechen. Die Mannschaft, die wurde ja schon in der vergangenen Saison, die nach der Hauptrunde abgebrochen wurde, Hauptrundensieger, sind knapp vor den Adlern gelandet. Und die Mannschaft ist einfach in einer sehr guten Frühform, hat eine richtig gute Offensivpower, vier viel gute Reihen und natürlich momentan mit so jemanden wie dem Dominik Kahun, jemanden in denn im Sturm, der bei den Jungadlern teilweise auch mit ausgebildet wurde, der momentan noch in München spielt. Aber da ist es ja ähnlich wie bei den Mannheimer Spielern Leon Bergmann und Marc Michaelis die Frage, wann er zurückbeordert wird zu seinem nhl club
1: Backcheck. Unser Rückblick. Bremerhaven, Stichwort, haben die Adler rausgehauen im Halbfinale. Die Adler haben dann Zumindest damit sie noch ein Spiel haben vor diesem Saisonstart ähm, Iserlohn ähm, gehabt als Gegner für ein Testspiel. Du hast beide Spiele verfolgt. Kannst du da noch ein bisschen äh, zurückblicken, was da gelaufen ist, was gut gelaufen ist auch und was nicht so gut gelaufen ist? Ja, also das Spiel in Bremerhaven, muss ich
0: sagen, hat mir gar nicht gefallen aus Mannheimer Sicht. Vor allen Dingen die Rückwärtsbewegung, die ja nach dem Spiel auch relativ stark von äh, Pavel Groß kritisiert wurde, die war einfach fast nicht vorhanden immer wieder wurden die Adler sehr offensiv und haben dann in der Defensive, wenn sie nicht aufgepasst haben, Konter zugelassen. Und Bremerhaven, die haben so viele gute ja, Stürmer in ihren Reihen, die, man kann sagen, Schlitzohren sind. Und die lassen sich diese Chancen nicht entgehen. Dann hat Pavel Groß unmittelbar nach dem Spiel im Interview mit mir gesagt, als ich gefragt habe, wie sieht denn aus? Ihr wolltet ja wahrscheinlich am Sonntag noch einmal das Finale spielen. Habt jetzt kein weiteres Testspiel vor ähm, dem Samstag-Duell gegen Nürnberg. Dann habe ich gefragt, macht ihr noch ein Testspiel aus? Und dann hat er gesagt, ach, das ist jetzt nicht die Situation und die Zeit, um über Testspiele zu, zu sprechen. Einen Tag später wurde dann das Spiel in Iserlohn verabredet. Und ich denke, für die Adler war das sehr gut, dass sie da nochmal getestet haben. Nicht nur, weil sie dieses Spiel souverän gewonnen haben, sondern einfach, um in diesen Rhythmus zu kommen. Man muss sehen, die ersten drei Spiele in der Dl saison sind Samstag, Samstag. Samstag. Also drei Spiele in drei Wochen, das sind Eishockey-Profis überhaupt nicht gewöhnt. Und da in den Rhythmus zu kommen, ist sehr schwer. Und dementsprechend war es für Pavel Groß nochmal wichtig zu testen. Wobei man ganz klar sagen muss, es war fast ein Muster ohne Wert. Iserlohn hat erst Anfang Dezember mit dem Training begonnen, hatte zuvor zweimal gegen die Kölner Haie erst getestet. Einmal gewonnen, einmal verloren. Und man hat schon gesehen, dass die Adler dadurch einen Schritt weiter sind.
1: Vorcheck, unser Ausblick.
0: Ja, Chaco, wir stehen, wie du gesagt hast, unmittelbar vor dem Saisonstart, auch ähm, aus Mannheimer Sicht. Donnerstag ist die virtuelle Pressekonferenz mit Pavel Groß und Mike Pellegrims. Am Samstag spielen die Adler um 16.30 Uhr gegen die Nürnberg Ice Tigers.
1: Was für ein Spiel erwartest du in der SAP Arena? Ich erwarte ein gutes, ein hartes, ein schnelles Spiel. Ähm, ich bin gespannt ob es einen Trailer geben wird und wenn ja, wie der dann, wie der dann aussieht und wie der tatsächlich in dieser leeren SAP-Arena dann auch wirkt. Und ähm, ja, wenn wir beim Thema Leere sind, ist es tatsächlich dann das erste DEL-Spiel, seit ich über die Adler äh, berichte, ohne Udo Scholz, ohne den Stadionsprecher, ohne die Stimme, ähm, trotz aller Objektivität. Also da, ja wird schon Gänsehaut kommen. Denn er wird mit Sicherheit ähm, Frank oder den jetzigen Trainer der nürnberg Ice Tigers und langjährigen Jungadler-Trainer äh, begrüßen. Genauso wie Moritz Elias und äh, den zweiten Jungadler, den sie ausgeliehen hatten, den John Broder. Ähm, man muss noch schauen, da sind ein paar verletzte Spieler auch, aber unter anderem ja Luke Adam, auch ein Ex-Adler, da wäre bestimmt auch ein bisschen was dazu eingefallen noch. Ja und ansonsten tatsächlich muss man gucken, ähm, wie Frank Fischöder mit dieser Vorbereitung zurechtgekommen ist, die ja auch sehr knapp war für ihn. Äh, so wie er berichtet hat, gab es auch ein paar Spieler, die wohl in Quarantäne waren. Und insofern erwarte ich, dass die, dass die Adler jetzt mit dem letzten guten Rückenwind ähm, stark starten werden in diese Saison.
0: Jaco, du hast es eben angesprochen. Du hast ein Geisterspiel in der SAP Arena ja schon erlebt. Ich glaube, das war das Magenta-Sportcup-Spiel gegen Schwenningen. Wie waren so deine Eindrücke?
1: Es ist, es ist halt wirklich gespenstisch, um da diesen, diesen Synonym zu gebrauchen. Es sind keine Fans vor der Arena, es wird nicht irgendwie gelacht, gesungen, ähm, schon vorher, dass sich wirklich die, die Fans auch treffen und gerade nach so einem Sommer hätten die sich ja schon vor der Halle so viel erzählt und dann gehst du da durch die Katakomben, es ist Toten still, das Licht ist aus, äh, die ganzen Verpflegungsstände sind zu, die Rollläden runter, dann gehst du eben auf deinen Platz mit Mundschutz allem, äh, pipapo, musst äh, eine Erklärung abgeben, dass du eben Covid-19 frei bist. Und ähm, ja, damit die Adler eben auch alles lückenlos verfolgen können, äh, gibst du eben so ein Protokoll ab. Ähm, du sitzt auf deinem Platz, neben dir die beiden Sitze sind abgeschraubt, damit auf jeden Fall der Abstand, eingehalten wird und dann quasi in weiter Ferne sitzt dann der Kollege von der Rheinpfalz und ähm, dann verfolgst du das Spiel und du hörst halt tatsächlich teilweise äh, die Ansagen, wenn sie nicht ganz leise sind, von den Trainern und du hörst die, die Stimmen der Spieler auf dem Eis. Das ist ja was, was es so noch nie sonst gegeben hat und also das, das ist schon hart, ja.
0: Ja, und auch die, die Pressearbeit, die Medienarbeit ist ja eine andere. Ähm, zurzeit ist es so, dass wir die Fragen, die wir an Pavel Groß und an ausgewählte Spieler haben, per E-Mail an Adrian Pareo den Pressesprecher, einreichen. Und er beant lässt die dann beantworten von Spielern und Trainern und schickt die dann in einen großen WhatsApp-Verteiler rein. Ähm, da kann sich, können sich die Kollegen der Rheinpfalz der rhein zeitung das Mannheimer Morgen bedienen. Es ist unter den Umständen eine sehr gute Lösung. Das funktioniert auch hervorragend. Hervorragend. Lass uns noch mal zu diesem Thema Jungadler zurückkommen. Du hast richtig gesagt, Moritz Elias und John Broder spielen bis auf weiteres für die Nürnberg Ice Tigers. Bei den Adlern haben ja auch zwei Jungadler jetzt am Wochenende ausgeholfen mit Simon Thiel und Lukas Ribarik. Wie siehst du die Sache, dass die Frauen-Eishockey-Bundesliga spielen darf? Auch die deutsche Eishockeyliga jetzt startet, aber zum Beispiel die Jungadler, die U20, der Jungadler auch, äh, nicht spielen darf, nur trainieren. In der
1: jetzigen Situation ist so vieles nicht wirklich nachvollziehbar, beziehungsweise nicht so richtig gut erklärt. Vielleicht ist eine Argumentation, okay, das eine sind Profis, das andere sind Talente. Ähm, dazu passt dann aber nicht, dass eben die Frauen spielen dürfen, die... Guten Sport machen, überhaupt keine Frage. Aber das sind keine hochbezahlten Profis. Also insofern passt da dann schon mal der Vergleich nicht. Vielleicht ist es aber auch, dass man die Jugend besonders schützen will. Sieht man ja schon daran, dass die Schulen bis kurz vor Schluss aufgelassen sind. Dass die Kitas teilweise im Regelbetrieb sind ohne Mundschutz und allem. Also insofern, ja, ganz ehrlich, vielleicht habe ich mich jetzt mit Arschbombe quasi wieder in den Fettnapf gesetzt. Aber du hast mich gefragt.
0: Ja, ich sehe das sehr ähnlich äh, wie du zumal. Und da haben die Jungadler ja auch äh, darauf hingewiesen. Es gibt ja diesen Endjahrgang. Das sind die Spieler, die nächstes Jahr zu alt für die Jungadler sind und dann in der Deutschen Eishockeyliga spielen können müssen. Die, gut, die meisten spielen erstmal in der zweiten Liga oder vielleicht in der Oberliga. Aber denen fehlt diese wichtige Wettkampfpraxis jetzt ausgerechnet im letzten Jahrgang. Und ähm, dementsprechend kann ich schon verstehen, dass zum Beispiel Claudio Preto, der Jungadler-Vorstand, da not
1: amused ist. Wie es momentan läuft. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es fehlt einfach so ein, so ein objektiv greifbares äh, Instrument, irgendwie was, wo man sagen kann, okay, es ist zwar wirklich bitter, es ist hart, aber wir können es nachvollziehen und es ist vergleichbar und das, das fehlt. Dann lass uns jetzt noch mal ganz kurz äh, zu den Adlern kommen. Wir
0: haben jetzt ein bisschen den Exkurs gewagt zu den Jungadlern. Lass uns mal über die Aufstellung sprechen. Da gibt es ja leider aktuell eine sehr traurige Nachricht. Andrew Di muss sich einer Hüftoperation unterziehen. Der fällt die komplette Saison aus. Sie in den Akta ist angeschlagen. In der Verteidigung sind die Adler aber meines Erachtens relativ gut besetzt. Aber dann im Sturm. Stefan Leubel fällt bis auf weiteres aus. Tim Stützle und Florian Elias sind gerade in Edmonton bei der U20-WM. Gerade dieser Auswahl von Andrew und der Mittelstürmer der ersten Reihe, wie schwer wiegt der?
1: Na, das tut schon richtig weh. Also Sorry, das war jetzt ein bisschen böse, vor allen Dingen gegen äh, Andrew Jardins. Also äh, der hätte ja gerne auch auf die Zähne gebissen. Sie haben sich ja überlegt, ob sie die OP auch für nach der Saison verschieben. Aber du kannst nicht eine Saison äh, mit mit Schmerzen durchspielen. Also das ist einfach, das ist nicht in Ordnung. Aber tatsächlich diese Paradereihe mit, mit Matthias Plachter und David Wolf, die ist gesprengt. Den hättest du ja die Augen verbinden können und das Licht ausmachen und die wären äh, na, und dann hättest du das Licht wieder angemacht und der Puck wäre im Tor gewesen. Also die haben sich blind verstanden. Das wird schwierig. Jason Best ist da in die Bresche gesprungen, ähm, aber natürlich funktionieren da die Abläufe und können ja auch noch nicht so funktionieren, wie sie eben in, in äh, diesem Trio äh, so gut funktioniert haben. Da muss man schauen ob Jason Best auch in der Position bleibt oder ob Pavel Kros da jetzt dann einfach auch durchprobiert und um dann die bestmögliche Lösung zu finden.
0: Ja, die Adler werden sehr viel improvisieren müssen. Flexibilität ist in dieser Saison gefragt. Markus Eisenschmidt ist bislang ähm, ganz gut zur Geltung gekommen als Center. Und es verdichten sich natürlich die Anzeichen, dass die Adler auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden. Ich denke auch gerade, weil man nicht weiß, was mit Michaelis Bergmann und Stützle passiert, ähm, ist da auf jeden Fall Verstärkung nötig noch.
1: Ja, wir hatten es ja davon, wenn alles gut ist, dann, ähm, ja, dann passt das, aber äh, du musst halt auch davon ausgehen, dass eben, du hast ja schon erwähnt, dass eben diese Spieler gehen und ähm, dann kannst du, und du musst mit weiteren Verletzungen auch in. Obwohl die Saison ja anders und besonders äh, ist, musst du mit Verletzungen rechnen. Eben auch, weil der Spielrhythmus so komisch ist und so seltsam. Und ähm, insofern wäre es fahrlässig, auch von äh, Jan-Axel Alavara, dem Manager, wenn er nicht handeln würde. Wie gesagt, wir zeichnen Dienstag auf. Vielleicht ist heute im Laufe des Tages schon noch irgendwas oder Mittwoch oder Tatsächlich bis, bis Samstag eine Personalentscheidung getroffen. Dann werden wir natürlich auf jeden Fall im Mannheimer Morgen darüber berichten. Also, Abo holen passt. cross -check. Wir spielen Erklärbär. So, heute widmen wir uns dem Thema Ausländerlizenz. Ist jetzt kein Anglizismus. Aber nicht zuletzt jetzt gerade wegen der erwähnten Verletzung von Andrew de Jardens, der noch nicht lizenziert worden ist, ähm, ja wirklich ein, ein brennendes Thema. Christian, kannst du dieses äh, Geheimnis und diesen Dschungel, was das Thema Ausländerlizenz angeht, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
0: Ja, sehr gerne. Also es ist ja so, die dl clubs dürfen elf Ausländer verpflichten, davon dürfen sie allerdings nur neun einsetzen. Das bedeutet, wenn sie elf Ausländer verpflichtet haben und alle sind gesund, dann kann es passieren, was bei den Adlern, bei diesem tiefen Kader immer schon mal der Fall gewesen ist, letztes Jahr hat es zum Beispiel Chad Billins, den Abwehrspieler, öfter mal erwischt, dass die Jungs zwar fit sind, aber auf die, der Tribüne Platz nehmen müssen. Stand jetzt ist es bei, bei den Adlern so und da hatte ich gestern extra noch einmal bei ähm, Jan-Axel Allerware abends nachgefragt, wie du es richtig gesagt hast. Andrew und Schadens und das ist, ich weiß gar nicht, ob man das Glück im Unglück nennen darf, aber die Adler haben immerhin ihn noch nicht lizenziert. Das bedeutet, es ist jetzt keine Ausländerlizenz futsch gegangen. Es stehen momentan sieben Ausländer bei den Adlern unter Vertrag. Vier in der Verteidigung, drei im Sturm. Also, wer rechnen kann, vier dürften sie noch vergeben. Allerdings, wenn sie dann elf
1: unter dem Vertrag haben, dürfen nur neun spielen. Perfekt, vielen Dank. Lass uns vielleicht ähm, dieses Thema noch ein bisschen weiter fassen, denn das ist ja wirklich auch ein Streitthema. Die einen fordern, die Ausländerlizenzen ähm, noch viel schneller äh, zurückzufahren, was ja sowieso der Plan der DL ist, die Ausländerlizenzen zurückzufahren. Ähm, andere Nationen waren da äh, strikter, denken jetzt aber schon wieder darüber nach, die Ausländerlizenzen wieder aufzustocken. Was steckt da dahinter?
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich eine Frage, da scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt. Einerseits befürchten die DEL-Manager, wenn es ähm, weniger Ausländerlizenzen gibt, dass dann die, die Preise der deutschen Spieler steigen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, so eine Gewisse, gewisses Maß zu finden. Ich glaube schon, dass die Liga in der Lage ist, und das hat man ja glaube ich in den vergangenen Jahren auch gesehen, dass immer wieder gute deutsche Spieler nachgekommen sind, vielleicht ein oder zwei Lizenzen tatsächlich weniger an Ausländer oder Importspieler zu vergeben und diese Plätze mit jungen, willigen deutschen Spielern auf, ähm, aufzufüllen. Aber so diesen ganz großen Cut, der teilweise auch populistisch ge, ähm, gefordert wird, sehe ich momentan noch nicht. Ich denke, die Nachwuchsarbeit muss erst noch Mehr intensiviert und verbessert werden, um immer wieder auch solche super jungen Spieler wie einen Tim Stützler oder einen Moritz Seider oder jetzt Elias und sein Bruder Moritz, der jetzt in Nürnberg spielt, gilt auch als sehr großes deutsches Eishockey-Talent, um die an die Liga heranzuführen. Und du hast es schon angesprochen, die Schweizer zum Beispiel, die waren ja da der, der sehr strikt, haben sehr wenige Ausländerlizenzen nur vergeben. Und da wird auf einmal diskutiert, ob man da das Kontingent nicht viel weiter vergrößert. Also wie gesagt, es ist ein, ein großer Streitpunkt. Da könnten wir uns wirklich mal drüber unterhalten, wenn man mal wieder an den Stammtisch gehen kann mit ein paar Leuten. Da gibt es sehr viel Pro und Contra. Powerplay.
1: Feuerfrei. So, Christian, in der... Ersten Folge, die ja die Nullerfolge ist, ähm, hast du mich auf die Probe gestellt. Jetzt schauen wir mal, ähm, wie du damit umgehst, wenn ich dir fünf Satzanfänge vor die Füße werfe und äh, du dann ja, möglichst sinnvolles Ende für diesen Satz dann findest. Okay, ich lich mal los. Welcher Adler erzielt denn dann am Samstag im ersten Spiel der Adler das erste Tor in dieser DL-Saison?
0: Das kann ja nur Dennis Reul sein. Er hat ja in der Vergangenheit, in der vergangenen Saison schon gezeigt, dass er seine Torjägerqualitäten qualitäten entdeckt hat. Und äh, ja, mit so einem Schlenzer von der Blauen, da hat dann der gegnerische Torhüter keine Sicht und der schlägt dann im Winkel ein.
1: Okay. Wie stehen die Adler denn Anfang 2021, also nach ein paar Spielen dann tatsächlich da? Wo findest du oder wo finden wir sie wieder?
0: Ja, also gerade, wenn man sich das Auftaktprogramm anschaut, drei Heimspiele, ich glaube, Anfang äh, 2021 werden die mit neun Punkten ganz oben mitmischen.
1: Okay, dann ein bisschen weiter vorausgeschaut. Was tippst du, wie viele Shutouts werden die Adler mit dem starken Duo Felix Brückmann und Dennis Endras am Ende dieser 24 Hauptrunden-Spiele haben?
0: Ich glaube, das ähm, werden sie sich schiedlich-friedlich -friedlich aufteilen, jeder zwei, also insgesamt vier.
1: Okay, Du hast Dennis Reul schon äh, genannt. Dennis Reul wird Kapitän, weil?
0: Er von der äußeren Erscheinung einfach ein richtiges Mannsbild ist und die Schiedsrichter vor ihm vielleicht sogar schon
1: Angst haben und dementsprechend die Adler keine einzige Strafzeit in dieser Saison erhalten werden. Wenn Dennis Reul es nicht werden würde, welche anderen Kandidaten hast du? Andrew Schadens wäre tatsächlich ein Kandidat gewesen. Ich tendiere jetzt ganz
0: stark zu Ben Smith. Er hat am Sonntag in Isaloon das C schon auf der Brust getragen, das ihn als Kapitän auszeichnet. Ich glaube, auch wenn natürlich viele Trainer zu einem deutschen Spieler tendieren, einfach wegen der Kommunikation mit dem Schiedsrichter, ist das Eishockey einfach so englischsprachig, dass es das kein Grund ist, Ben Smith das C nicht zu geben. Er hat den Stanley Cup gewonnen, er hat die Trophäe in der AHL gewonnen, er ist 2019 mit den Adlern deutscher Meister geworden. Und ähm, er ist von seinem Standing in der Mannschaft definitiv ein Kapitän, jemand der vorangeht. Ein sehr reflektierter Mensch auch mhm. und ähm, das ist mein Tipp. Super, vielen Dank.
1: Hat nicht wehgetan, oder? War ja nur aus Marzipan. <lacht> Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Bei den Adlern, du hast es schon erwähnt, fehlen Tim Stützle und Florian Elias. Toi, 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 nicht verletzungsbedingt, sondern die haben schon die Koffer gepackt. Es sind nach Kanada zur U20-WM äh, in Edmonton. Damit verpasst natürlich der Florian das Bruderduell jetzt am Samstag gegen den ausgeliehenen Jungadler, der jetzt unter Frank Fischöder spielt. Aber zurück in die Blase nach Edmonton. Kannst du so ein bisschen vorausblicken, was erwartet uns da bei der U20-WM, was erwartet die Spieler?
0: Ja, also erst einmal äh, zur Erwartung der U20-WM an sich. Es gab tatsächlich jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder aufkommende Gerüchte oder Forderungen, die U20-WM tatsächlich auch abzusagen. Es wurden ja im, in jüngeren Jahrgängen und auch in anderen Divisionen die, die Titelkämpfe tatsächlich abgesagt. Allerdings ist die U20-WM gerade als Elite-Division ähm, auch für den nordamerikanischen Markt sehr, sehr wichtig. Es spielen die Spieler, die mittelfristig, kurz- oder mittelfristig dann auch den Sprung in die NHL ähm, wagen. Tim Stützel ist einer davon, der von den Ottawa Senators gedraftet wurde. Und ähm, ja, es ist eine WM wie, wie in vielen Bereichen des Lebens momentan, die nicht vergleichbar ist mit äh, welchen, die davor war. Und hoffentlich auch nicht noch einmal so stattfinden muss. Es wurde auch der Auf- und Abstieg abgesetzt. Es ist so, auch wenn Deutschland ohne Punkt, ohne Tor da stünde, würden sie nicht in die B-Gruppe absteigen müssen. Ansonsten ist es wirklich, es wird sehr rigide getestet momentan, ganz strikt. Die Deutschen wurden in Füssen, wo sie sich getroffen hatten, zum Lehrgang getestet, mit Schnelltests auf das Coronavirus. Sie sind dann mit der Schweizer U20 nach Edmonton geflogen und haben jetzt tatsächlich erst einmal eine Einzelquarantäne. Also die sitzen oder liegen oder stehen tatsächlich in ihrem Hotelzimmer erst einmal in Quarantäne, werden da weiterhin getestet, bis sie dann ähm, nach Weihnachten mit der U20-WM loslegen können. Und beim Agenda Sport werden die Spiele auch übertragen, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und äh, wer Neues über Tim Stützle erfahren möchte, auch da sei äh, das Printprodukt des Mannheimer Morgen ihm ans Herz gelegt. Am Donnerstagabend werde ich mich äh, in eine Schalte einloggen. Vom Deutschen Eishockey-Bund äh, wird die präsentiert. Und da sind neben dem Münchner John Jason Petterka auch eben ist da, ähm, Tim Stützle dabei. Und da werde ich ihn mal fragen nach seinen Eindrücken aus der Quarantäne und wie es mit ihm dann auch in Sachen. NHL weitergeht. Den Artikel über Tim Stützle, den findet ihr natürlich auch bei uns online unter morgenweb.de. Das ist ja klar.
1: Overtime. Da war noch was.
0: Ja, wer sich ähm, noch einmal die letzten Infos oder auch ein paar emotionale Bilder anschauen möchte vor dem Saisonstart der Adler am Samstag gegen Nürnberg, dem seien zwei Sachen ans Herz gelegt. Zum einen unter morgenweb.de slash Adler findet ihr eine Fernumfrage, die von unserem lieben Kollegen Michael Ruffler aufgezeichnet wurde. Einfach geht es darum, wie die Fans diesen langen, langen, langen Sommer verbracht haben und wie sehr sie sich herbeisehen, mal wieder in der SAP-Arena stehen zu können und um die Adler anfeiern zu können. Und das andere ist die Facebook-Seite des Adler-Fan-Projekts. Wir wissen beide nicht, ob es und wie es einen Trailer geben wird, der Adler. Es gibt aber einen äh, Trailer der Adler-Fans und ja, also der ging mir echt unter die Haut. Wie gesagt, Facebook-Seite
1: des Adler-Fan-Projekts. Wem das jetzt gefallen hat, der kann uns gerne abonnieren, da würden wir uns sehr drüber freuen. Oder ein Like da lassen bei Apple Podcast oder dieser. Oder Feedback geben bei podcast.marmo.de. Ich würde noch gerne verweisen auf unsere Kollegen vom Waldhof Podcast, vom buwe Die kümmern sich um den Nachwuchs. Alex Müller und Thorsten Hof haben einen Jugendtrainer zu Gast. Ich wäre erstmal raus. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer halt euch munter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.